1: Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 de y gracias por conectar. ¿Qué pasó ayer? En este caso, tocaremos base en el Senado de Puerto Rico, último día para aprobar medidas nuevas y había muchas medidas que se habían presentado también nombramientos que estaban pendientes conecto de inmediato con el senador Javier Aponte Dalmao quien es el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico Saludos senador, ¿cómo se encuentra?
2: Buen día, Mili, a ti, todo tu radio escucha
1: bueno, eh, ayer eh, un día, una jornada bastante larga. Voy a comenzar finalmente. ¿Qué va a pasar con los nombramientos en particular con la secretaria eh, designada de Educación, eh, senador?
2: Bueno, los estaremos atendiendo antes del martes, que es la fecha final, pero se van a atender. Así que eh, supongo que entre el lunes y martes finalmente se, se atiendan esos nombramientos. Ayer atendimos casualmente, 36 nombramientos de, la, de los últimos nombramientos que envió el gobernador, así que eh, teníamos planificados haberlos atendido antes. No estaban los informes eh, completos, así que ya ayer estaban finalmente todos los informes estos 36 preparados, eh, por lo que oh, atender a principios de la, de la noche de anoche
3: Claro,
1: no, no, no se atendieron los de educación y de familia porque tal vez esos informes no estaban preparados senador. Eso, esos informes ya se tomaron
2: eh, referéndum sobre ellos eh, tengo que decir y el pueblo de Puerto Rico sabe que el, el informe de la doctora Yanira Raíces no fue el mejor un informe extenso eh, que plantea un sinnúmero de deficiencias en áreas administrativas del, del departamento y se le ¿verdad? en las vistas públicas se le solicitó información, información que los compañeros senadores han visto y pues hay que ver cómo se va a dar la dinámica en el proceso de de cuando se atienda su claro. nombramiento en el hemiciclo.
1: Claro, usted me dice que el informe de la doctora Yanira Reyes no fue el mejor y que ella se pasó a referéndum. Cuando se pasa a referéndum es una votación. Eh, eh, ¿Ella pasó ese referéndum o o, o, sea, o en ese referéndum no, no tuvo los votos?
2: En ese referéndum básicamente eh, se va a atender, no estaban los votos, se va a atender el nombramiento, pero técnicamente es cuesta arriba.
1: Así que la cosa está a cuesta arriba. Uh -huh. eh, así que... Con todo,
2: con todo y eso se va a llevar a votación en el pleno. No hay problema con Cla
1: eso. Claro, eh, y usted me dijo que entre el lunes y martes se pudiese estar llevando esto a votación.
2: Correcto. Esto okay. depende, significa... porque en Ajá. realidad, mira, el saldo, aquí habían un montón de, de proyectos en conferencia que por distintas razones pues se acumularon durante este, esta sesión corta, comité de conferencias de la sesión anterior que básicamente pues no se pudieron no se pusieron de acuerdo y se traen a votación otra vez al final, a eso amén de la cantidad de proyectos del Senado que porque los proyectos de cámara se han atendido en el Senado de Puerto Rico, yo tengo que decir que no necesariamente ha sido así con los proyectos del Senado en el cuerpo humano. Pero ayer mm. hubo un descargue sustancial de proyectos del Senado en la Cámara. El, el método de todos estos proyectos que terminarán en conferencia lo sabremos el lunes porque el Senado tendrá que trabajar, ambos cuerpos tendrán que trabajar hoy y mañana para que el lunes comenzara a establecer todo esto comité de conferencia y el neto de todo esto lo veremos así que hay que comenzar el lunes trabajando con todos estos comités, si todos estos nombramientos y todo esto está listo, pues el lunes mismo atenderemos, supongo que ya el presidente querrá atender estos nombramientos que faltan
1: Ahora, eh, le pregunto ¿qué pasó? Eh, ¿no se aprobó? tengo entendido la, la eliminación del fake, usted sabe que la cámara avaló ese proyecto Hello, ¿me escucha? ¿Me escucha Hello. bien, senador? Sí, te escucho. Ok. Me dicen que el, la eliminación del FEI, Hello. el proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes, no eh, entonces se aprobó en el Senado. ¿Qué pasó sí, señora, ahí? No te escucho. Ok, no me escucho. Vamos a ver ah, si me escucha ahora. ahora. Eh, yo le escucho muy bien. Senador, que le decía que la eliminación del FEI, ese proyecto no, no se aprobó. Eh, ¿Qué pasó? No hubo tiempo, no tenía los votos.
2: Mira, no, esto, esto se quiere atender, lo que pasa es que eh, vino de Cámara un, varios proyectos que son proyectos que van a requerir de vistas públicas en el Senado eh, y por eso hay varios, eh, impu el, lo del inven el, inven el, impuesto al eliminar el impuesto al inventario, el proyecto del FEI, son determinaciones que el Senado quiere evaluarlas con vistas públicas y obviamente entiende que no son proyectos, y sería responsable, ¿verdad?, actuar con, con proyectos de esta magnitud eh, sin hacerle vistas públicas en el Senado. Así que el, el, eh, el Senado se reservó ese esa prerrogativa de hacerle sus correspondientes vistas públicas ahora en esta próxima sesión.
1: También hubo una medida eh, que buscaba que el UMA no le cobrara como un, un pronto a las personas que tuviesen una deuda, que sí que pudiesen financiar el pago de la misma, pero sin requerir como un depósito. Eh, esta era una medida del de representante Narmito y también José Memo González.
3: Esa
2: medida dentro de las últimas que tuvimos allí y que le dimos prioridad no la no la pudimos atender, incluso yo tenía una resolución que logramos eh, a radicar el informe eh, también de sobre energía en cuanto a los enseres que a mí me tenía prioridad de atenderla. No se pudo en los últimos minutos, no se pudo eh, atender pues por el debate de, de las... De, tema de proyecto de la carta de derechos de la comunidad LGBT y, y ese ese verdad lamentablemente esa, ese debate consumió mucho tiempo y alrededor de 10 medidas que queríamos atender al final eh, no se pudieron atender eh, pero yo me comprometo allí estaba también el proyecto de la de las uno de los proyectos de las enfermeras que por lo menos uno queríamos descargar para eh, Continuar, ¿verdad? El, el, el proceso legislativo eh, y, y no nos dio tiempo. Ahí también sobre la manufacturera eh, europea en Puerto Rico, porque la Comunidad Europea en enero puede ser que cambie la estructura contributiva y ese proyecto era, ¿verdad? También importante para ciertas empresas que están aquí, no se pudo eh, atender. Así que, muy lamentablemente, el cierre de, de sesión a las once y media de la noche fue. Eh, algo convulso, eh, triste, pero no se pudo atender ciertas medidas que yo tengo el compromiso de tan pronto comience la sesión a atenderla. Pero, eh, por otra parte, hubo tuvo, tuvo muchísimos proyectos eh, durante estos dos últimos días, principalmente ayer, que tuvieron eh, impor eh, importantes eh, resultados. Obviamente la, la reforma contributiva que se aprobó, el aumento de los fiscales que se que ayuda a dejar en en conferencia
1: vamos vamos por parte vamos por parte senador se eh, no se aprobó la reforma contributiva o no no, no escuché bien
2: sí sí se aprobó okay. la reforma contributiva se aprobó el proyecto, los dos proyectos que, que establecen las nuevas restricciones de depósito y licenciamiento de la banca internacional. También se aprobó legislación sobre la institución, eh, la, eh, eh, la OCIF, la, la oficina del comisionado de instituciones financieras. Eh, la, el, el proyecto de de, de subir la el valor de las propiedades de interés social que tuvo mucho tiempo verdad, y, y tuvo a su vez muchas enmiendas en, en, en el floor, también se aprobó ayer, las enmiendas sobre eh, los permisos, que era otro proyecto que desde la sesión pasada tuvo problemas y que todo el sector empresarial del país estaba muy pendiente de que se aprobara esta medida por fin ayer eh, se pudo aprobar, hubo diferentes eh, proyectos en el tema de cooperativas, tanto eh, menores que puedan tener eh, más derechos en abrir cuentas y todo este tipo de cosas, cooperativas energéticas. Eh, así que eh, la cartera de, de, de proyectos que el Senado ha atendido en los pasados dos días ha sido bastante
3: extensa.
1: Ahora, eh, le pregunté cuando comenzamos la conversación sobre el nombramiento de la Secretaria de Educación Interina, pero ¿cómo va entonces el nombramiento de la Secretaria de la Familia?
2: Yo no veo problemas con ese nombramiento. Y ese nombramiento okay. en su referéndum se eh, fue aprobado eh, cómodamente. Así que no hay mayor recelo, a mi juicio, con, con ese nombramiento.
1: Ese sí obtuvo los votos en el referéndum. Sí, ese es todo los votos en el referéndum. Okay. así que ese no, que... no tiene entonces mayores. Ahora le pregunto, y rapidito, ya tengo mi próximo invitado en línea, usted eh, quería, ¿verdad? Eh, este proyecto de, para poder hacer algo con Roosevelt Rose y esos terrenos, finalmente, eh, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Se va a dar? ¿Qué, qué es lo que hay con, ¿verdad? Con, con Roosevelt Rose.
2: Rápidamente, el proyecto de Rumble Roads, que primero yo había presentado un marco jurídico extenso sobre todo el proceso de andamiaje, de cómo disponer de esos terrenos, lo que estamos aprobando y lo que al final lo que buscamos es crear una autosustentabilidad de lo que allí se vaya a desarrollar. Y, y para eso se requieren dos cosas. Uno, que el proceso en que el ALEREI vaya haciendo esta subasta, que ahora mismo están propuestas seis, y básicamente uh -huh. cuatro de estas propuestas, eh, cuando llegue el momento de hacer los contratos, lo que quería hacerse allí eran unos arrendamientos a 40 años, que los desarrolladores de esos proyectos iban a tener problemas con el financiamiento, porque ningún banco, ninguna institución financiera te va a dar un préstamo multimillonario, cuando tú no tienes ninguna garantía ni, ni ni ellos donde establecer un gravamen. Así que había que resolver el problema eh, porque para resolver atender cada una de las disposiciones de, 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 de liberar cada uno de esos lotes tendría que ir a la Asamblea Legislativa y para ponernos de acuerdo aquí con un proyecto de ley, imagínate, por cada proyecto que se fuese a establecer allí. Así que esta medida lo que establece es que le da... Eh, o le suple verdad, un, un marco jurídico para que la Junta del EREI pueda empezar a disponer de esos terrenos pero en la medida que va disponiendo de esos terrenos entonces está el otro proyecto que es un proyecto del compañero Ángel Mato que lo que hace es que utilizando un modelo de financiamiento de la, del centro de convenciones lo que se llama un list es que establece un tipo de eh, fondo en el cual en la medida que esas ventas se vayan dando, ese dinero se va depositando en este fondo que es el que va a estar dando el financiamiento para el mantenimiento del desarrollo de todas estas facilidades, así se puede lograr de que el desarrollo de Rubel Rose con sus servidumbres sus áreas comunes y todo esto no se convierta al final del día en una carga para la asamblea legislativa sino que ellos puedan lograr su propio autodesarrollo
1: Vamos a ver qué que ocurre con eso. Porque la eso es de la, manera,
2: más, de la manera más sencilla que yo te puedo explicar una, el,
1: el proyecto. Mm. A ver, si no, en cualquier momento verdad eh, nos sentamos y hablamos un poquito más a fondo sobre ese proyecto, me parece que es importante. Que sí. Senador, gra gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la verdad, se me cuida mucho. Lindo fin de semana. Sie siempre a las órdenes, mire. ¿Cómo no? El senador Javier Aponte Dalmao, portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, hablando un poco sobre este cierre de sesión en el sentido ¿verdad? De, de aprobación de medidas nuevas. Eh, después se van a ver otro tipo de medidas que ya han sido aprobadas o que están en comité de conferencia. Ya ustedes escucharon Cuesta Arriba, que se confirme a la secretaria de Educación, eh, Yanira, ¿verdad? Yanira Raíces, sin embargo, la secretaria de la familia sí cuenta con los votos. Estos nombramientos se estarán viendo entre lunes y martes de la próxima semana en el Senado de Puerto Rico. Sí se aprobó la reforma contributiva, así que hay que ver si entonces ellos enmendaron y, y que entonces en la Cámara se tenga que ver un comité de conferencia, pero por lo menos ya eso está corriendo y era un proyecto también sumamente importante. Tengo ya en línea telefónica al eh, representante Johnny Méndez. Saludos, buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, Mili. Buenos días a ti, a los amigos y amigas que están en sintonía. Un placer, un privilegio estar nuevamente contigo.
1: Eh, representante, eh, lo tomo donde lo dejé un poco con el senador Javier Aponte Dalmao, eh, La doctora Yanira Raíces, eh, ¿verdad? Está cuesta arriba que se ha confirmada como secretaria de Educación en el referéndum. No, no tenía los votos eh, ese no es el escenario para la secretaria de la Familia que tiene que está bien aspectada para ser confirmada ¿qué le parece el hecho verdad que, que posiblemente la designada de educación no, no sea confirmada por el Senado?
4: Mi invitación es que la lleven al floor eh, y yo estoy seguro a ti que allí en el floor sí va a tener los votos de la mayoría de los senadores presentes, así que esa es la invitación, que no quede secuestrada únicamente una comisión que le haga a lo mejor un informe negativo eh, y que eh, ese informe se ha llevado al floor y que allí eh, los legisladores, la mayoría de los legisladores allí puedan votar y hacer su expresión sobre ese nombramiento.
1: Sí, en efecto, el senador dijo que sí que se estará llevando al floor para que entonces se emitan los votos finales. Así que eso sí va a ocurrir. Representante, le llamaba porque usted presentó una legislación eh, para otorgarle un crédito contributivo a aquellos padres eh, que pues no, no tienen a sus hijos en el sistema de educación pública y pues recurren a, a la educación privada. Eh, hábleme un poquito sobre este proyecto, representante.
4: Mira, este proyecto lo que busca es que precisamente que aquellos padres que buscan una alternativa fuera del Departamento de Educación, ya sea por unas razones particulares o por creencias religiosas o porque sencillamente eh, tienen el deseo de que sus hijos obtengan una educación eh, en otro método alternativo, pues eh, se le pueda brindar algún tipo de alivio contributivo que básicamente es una exención de 500 dólares en su planilla de contribución sobre ingresos para que de esa manera también las escuelas privadas se vean beneficiadas para que más padres sientan el atractivo eh, de llevar niños y niñas hacia ese sistema de enseñanza. Y es una medida sencilla, básicamente lo que busca y expone que las escuelas privadas han sido una alternativa por muchos años en Puerto Rico. Muchas de ellas se han visto afectadas también por el hecho de que muchos padres han tenido que salir fuera de la isla, muchas instituciones privadas han tenido que cerrar y, y teniendo un atractivo como este sería una manera de atraer nuevamente participantes a, a las escuelas privadas para que tengan este, una alternativa también eh, educativa a estos niños a través de instituciones privadas.
1: Claro, pero ¿cómo estaría funcionando? ¿Se va a establecer como un, un requisito de cuánto gane X salario los padres? Eh, no, ¿Cómo, cómo no, se estarían no,
4: otorgando? Lo que, no, lo que necesita es, eh, y lo queremos hacer lo más sencillo posible, es como cuando tú te acoges a una, al crédito del trabajo o al crédito de dependiente, demostrar eh, que tú tienes un hijo en una de estas instituciones, estas instituciones tendrán que emitir una certificación y esa certificación tú la tendrás que presentar como un documento anejo en la planilla de contribución mm. sobre ingresos. Y de esa manera, pues tú tendrías el beneficio de una exención adicional en la contribución sobre ingresos y las instituciones se verían beneficiadas porque tendrían más niños en esas eh, instituciones.
1: U ¿Usted pudo consultar con el Departamento de Hacienda sobre el impacto que tendría dar este tipo de, ex de exención a, a los contribuyentes?
4: Mira, yo me reuní con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas eh, y el número de niños que hay en estas instituciones educativas privadas no es significativo. Así que el impacto, acuérdate que el crédito sería por familia, no es eh, que eh, si una pareja o un matrimonio rinde planilla uh -huh. por separado, solamente el que solicita la deducción por el hijo o la hija es el que podría solicitar la exención. Así que en ese aspecto eh, no es un impacto significativo eh, que a, a, afecte las arcas del gobierno, Aparte, el gobierno tiene más de 16 mil millones de dólares depositados en unas cuentas reserva eh, que podría, eh, con el nivel de, de recaudo que está teniendo el gobierno, no 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 sería un impacto negativo y podría ser aprobado.
1: Claro, pero como, y aunque usted dice que no es un impacto significativo, pero se ha hecho ya ese ejercicio de cuánto tal vez pudiese ser para que entonces la medida corra eh, su rumbo, o eh, usted utilizaría los servicios de la oficina que se creó de, de presupuesto, de Opal, que atiende sí, asuntos de, de cámara y senado.
4: La de Opal, la Opal. sería, eh, y, y el, el ejercicio se hizo precisamente y lo dialogué con el compañero Santa para que se lleve a un proceso okay. de vista pública se consulte a la oficina de Opal, se consulte al Departamento de Hacienda y a la Junta de Supervisión Fiscal. Uh
1: -huh. O sea que entonces, eh, ahora, hay quienes pudiesen decir, representantes? bueno, eh, estamos entonces eh, estimulando que los niños vayan a las escuelas privadas y qué pasamos con nuestras escuelas públicas, porque a medida que se reduce la matrícula, usted sabe que también se analiza siempre el cerrar escuelas públicas.
4: Mira, hay padres que tienen la alternativa, no voy a poner yo como ejemplo, de quizás poner nuestros uh hijos -huh. en escuelas privadas. Y lo tengo en la escuela pública porque creo en el sistema de enseñanza de educación pública. Yo estudié eh, híbrido, estudié en la escuela privada y estudié en la escuela pública. Y te tengo que decir que mis años en la escuela pública son años que atesoro. Así que es una decisión bien individual, pero yo lo que estoy mirando es el universo que actualmente está en la escuela privada. Eh, y, y cada padre hace su evaluación. Si por una deducción de... 500 dólares en tu planilla de contribución sobre ingreso anual, eso es mejor eh, en términos de costo y efectivo de tener a tu hijo en una escuela pública. Es una evaluación que hace cada padre y yo sencillamente estoy mirando el universo actual que hay eh, en, las escuelas, en las escuelas privadas. Perdón. Okay.
1: Ahora, no, no puedo, ¿verdad? ya tengo la pausa encima, pero eh, qué le parece los números que salieron en la encuesta del nuevo día sobre las primarias eh, que eventualmente pues van a haber en junio entre Jennifer González y el, el gobernador Pedro Pierluisi.
4: Mira, los números más significativos salen hoy eh, en la encuesta. Con Jennifer nosotros ganamos. Y ganamos Cámara y Senado. Y ganamos contundentemente. Queda así demostrado con que con Jennifer se gana con un 45% de los votos frente a todos los demás candidatos. Con Pedro Pierluisi ese no es el escenario. Y se afectaría también la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado, que tan necesaria es para establecer política pública. Así que eso está claro ahí. Con Jennifer todo ganamos.
1: Ahora, ayer cuando salió, se reduce, ¿verdad?, esa esa brecha amplia que ella, ella tenía en comparación con, con Pedro Pierluisi. ¿Eso pues mira, no es motivo entonces de preocupación para ustedes?
4: Me alegra que me hagas esa pregunta la están haciendo la comparación de una encuesta cuando ella ni todavía era candidata, no había hecho ningún anuncio luego de hacer el anuncio ella está por encima del gobernador actual con un 14% de, de, de un porcentaje de 14% eh, sin campaña sin gastos sin un comité organizado sin un director de campaña eh, y con solamente una propuesta que un montón de jefes de agencia y, y de comunicadores le cayeron arriba, que era el pago de la deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que imagínate cómo será cuando ya comience la campaña de lleno, de lleno y ella comience a presentar sus propuestas, eh, lo que va a ocurrir en términos de mantener o aumentar esa ventaja. Yo estoy seguro, y los números así lo dicen, la calle lo dice más que todo, que Jennifer González va a ser nuestra candidata a la gobernación luego de las primarias, de junio del próximo
1: año. Bueno, ¿verdad? yo digo que la, las mejores encuestas es el día cuando las personas van a claro. votar eh, porque ¿verdad? estas encuestas que se hacen miden un momento en particular. Representante, lindo fin de semana, se cuida mucho.
4: Gracias, igualmente para ustedes.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante eh, Johnny Méndez, expresidente de la Cámara de Representantes. Hacemos una pausa y al regreso vamos a darle seguimiento a dos cositas. ¿Qué pasó ayer en la Cámara con un proyecto de la Ley de Financiamiento de Campañas? Y, y, y realmente justicia tendrá aquí eh, de la opción de apelar esta sentencia contra Carlos Julián Maldonado, quien fue hallado culpable por la muerte de Natalia Nicole. Ayer fue sentenciado a probatoria, pero no va a pisar ni un día pero no, ni un día de cárcel. Ah, así que vamos a estar tocando estos temas al regreso aquí en Dígame la verdad.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
3: 1320.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con mil
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a tocar un poco eh, algo que ocurrió ayer en la sesión, pero en la Cámara de Representantes y según verdad el titular que utiliza el periódico Primera Hora, lío con ley para financiar campañas, qué fue lo que pasó ayer y que según esta esta nota pues el representante José Cony Varela estuvo a punto o pidió que se sacara su firma del proyecto y quién mejor que lo explique que el propio representante José Cony Varela quien tengo en línea telefónica representante buenos días buenos días a ti, Mil, y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico ¿qué, qué fue lo que, lo que pasó ayer? ¿Qué, ¿qué se trató de hacer? ¿que se iba a, bueno, a, 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 a implementar unas enmiendas en la ley de financiamiento de campañas políticas?
5: Bueno, primeramente, no fue ayer, fue antes de ayer. Eh, ayer era ah, okay. jueves, el miércoles. ¿El miércoles en pues la noche lo, entonces? En miércoles en la noche. Pues lo que sucedió fue lo siguiente. Eh, como tú bien sabes, yo había radicado inicialmente el proyecto por petición que nos trajo el contador electoral, eh, con la compañera Lizy Burgos, eh, ya que, como te he dicho en varias entrevistas, ni el Partido Independentista, ni Márquez ni el movimiento Bernardo Márquez y el PNP, John Méndez no quisieron suscribir. Lo erradicamos. Ese proyecto me, acuerdo, hicimos, me acuerdo, porque
1: tuvimos, tuvimos una entrevista aquí, precisamente
5: es correcto,
3: en este espacio. Es, cor
5: es correcto. Pues bien, pues ese proyecto, cuando yo llevo eh, el estudio y llevo a mi caucus, eh, el proyecto que trajo, que nos pidió por petición que, que erradicáramos, Walter Vélez, pues, mi, y como te dije en esa primera entrevista, mi delegación, pues, tuvo reparo en cuanto a, a una serie de eh, disposiciones que contenúa, conten, contenía el anteproyecto, perdón, que estoy amanecido porque no... Nos cortamos las no, dos de la no, mañana. No, no se preocupe. Lo, los últimos dos días, días. los últimos dos días nos hemos cortado tarde, ¿no? Pues mi delegación pues no tuvo de acuerdo y yo seguí trabajando el mismo, le llevé varias versiones y finalmente eh, logramos un acuerdo para radical y te tengo que aceptar una eh, un proyecto bien aguado. Pero ese estaba, yo lo había aprobado. Disculpe, eh, dis disculpe
1: que me ría, o sea, que esto sí. es un proyecto bien aguado.
5: Eh, correcto, pero admito, eh, no era que yo quería inicialmente, no era el que el contrado electoral quería, pero para nada algo, ¿no? Y lo jadiqué en la comisión de regla y calendario para el 1881, para que si había la oportunidad de bajar el 96, se bajaba, pero inesperadamente yo recibo a uno de los asesores de, de la Cámara de Representantes y donde me dice que él trae una enmienda que ya había negociado con el partido nuevo progresista, que esas son las únicas que podían eh, tener el proyecto, porque eh, si no, eh, el señor gobernador no lo firmaría. Cuando me trae esa enmienda, no son de Connie Varela, no son de más nadie, en un acuerdo que tiene que tuvo este asesor con Tomás Rivera Chat, porque así mismo él lo expresó. Eh, yo dije, pues, habla con mi asesor para ver lo que hacemos. Entonces, cuando yo me pongo a analizar eh, dicha enmienda, yo, yo no yo no voy a estar en este proyecto porque yo había sido coautor, eh, autor, autor de esa medida con el compañero presidente Tatito Hernández. Y me paré y lo dije. Y yo quería, ya que eh, el interés de este asesor fuera bajarlo ese día, el martes, uh
3: -huh. martes uh,
5: perdón, miércoles, pues yo se tiré mi mi, mi eh, Autoría De ese proyecto Porque yo entendía primero Que eh, no contenía eh, Unas disposiciones que mi delegación me, me dijo Que quería que se incluyera como Primeramente eh, Darle personalidad jurídica A los comités para que los bienes Y activos este, Permanecieran en eh, Cuando fuese Comprado con fondos de comité, permanecieran en el comité. Y, y una vez este, este político se retirara o perdiera, tenía que devolverlo, a la com como te había dicho, que se iba a a la Comisión claro. de Estatal de Elecciones. Pero se mendó no se enmendó. Bueno, eh, es, el proyecto mío sí contenía, contenía esa disposición y estaba la enmienda para que se pudiese eh, incluir en el proyecto pero al yo retirar mi autoría, yo le dije al presidente que lo más eh, eh, razonable era dejarlo sobre la mesa, y así se dejó sobre la mesa, el proyecto, proyecto está sobre la mesa, y él me ha dado su palabra de que no se va a trabajar durante esta sesión legislativa. Pero eh, también contenía esa exposición donde, donde le decía a, lo, a los partidos beneditarios eh, que se acogieran al, al financiamiento al teino que es la única manera de ellos pues, eh, obtener dinero no público para su campaña política. Y yo creo que uh, todas las voces se tienen que oír, todos los partidos se tienen que oír. Si, si, si prevalece esa esa disposición, pues el, los partidos unitarios pues, les va a ser difícil llevar su mensaje. Yo creo en la o sea, democracia, creo en la participación...
1: Di, di, sí. Disculpe que le interrumpa, es que quiero tener esto bien sí. claro. O sea, lo sí. que se buscaba, esta enmienda que llegó de este asesor, que, que cuadró esto, eh, es que había que entonces eliminar ese pareo, el, el método de pareo de fondos al que se acogen los candidatos a la gobernación de los partidos minoritarios. Entendí bien.
5: Correcto, correcto, sí, así es.
1: O sea, que, 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 es, que la mayoría y, no quiere que los partidos minoritarios tengan un fondo de pareo, como tienen los eh, demás.
5: Es correcto, y yo consideré Ay, que no favor. era justo eso. Yo consideré que eso no era justo, que conmigo no podían contar pa, para eso. Y te tengo que decir que tuvo repercusión porque el, el proyecto no se bajó, eh, están, se preocupados.
1: Están preocupados por los partidos de minoría. Pues, eso es lo que demuestra este, que están preocupados.
5: Es sí, es posible, es posible, pero yo quería dejar claro con Varela, quería dejar claro para el legislativo cuál es la posición de él, y, no, y como me dijo ayer Denny que gracias a ti se detuvo ese proyecto y yo desde el principio que trabajé con el Código Electoral, creo en la participación, creo que hay que dele, darle el espacio a todos los partidos políticos y creo que hay como hay cinco partidos hay que trabajar con los cinco partidos y no con los dos principales, esa es mi posición allá mi partido que se piensa de otra manera pero yo no voy a claudicar mi mi, mi pensar y, y, y mis valores por por lo que querían hacer esa noche allí
1: wow, de verdad que así que se quedó sobre la, la mesa ya de por sí el mesa? proyecto, la realidad era el, el proyecto ya era wow y usted tiene razón sobre eso porque sí, la no, verdad wow, yo, yo,
5: te, 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 te hice una la, la, la verdad y te puedo enseñar todos los buscadores que presenté para que eh, tuviese garra, no, tuviese unas posiciones para atajar eh, directamente la corrupción en la, en la campaña de financiamiento. Y por eso, pues, esa es la realidad. Me retiré del proyecto, no podía yo estar en ese proyecto que para mí no era bueno para el país.
1: Wow, se le hizo un, un, un flaco servicio de verdad al país. El país pide mayor transparencia y que se puedan fiscalizar eh, todas eh, estas campañas. Pero para tenerlo claro, y ya me tengo que ir, esa enmienda de que si un aspirante se quedan unos fondos ahí, que pueda recibirlo al aspirante, ¿eso quedará vivo eh, o podemos no, decir eh, que ya eh, eso eh, está fuera del panorama? No, eh, eh, esa,
5: esa enmienda está para, si es que se baja, si, si es que se baja. Esa enmienda está ya radicada en la Comisión de reglas Calendario para introducirla al proyecto. Yo te garantizo. Si es que se baja, esa, esa enmienda va a estar. O sea, ningún político, ningún partido político va a quedarse con los activos que haya adquirido con fondos de su comité de campaña. Eso yo te lo eso, garantizo. Eso,
1: eso es una vergüenza, si eso pasa. Eso, una eso, vergüenza.
5: Eso yo te lo garantizo. Eso yo te lo garantizo. Represión
1: representante, gracias, se me cuida mucho gracias y lindo fin de semana
5: igualmente, no? cuídate mucho, bye
1: esto, eh, eh, la, las cosas que pasan aquí bueno, yo voy a tener espacio en, en, en mi panel con, con mis periodistas eh, para hablar de esto esto es una ley que está pidiendo el Contralor Electoral para tener más garras y fiscalizar las campañas políticas para porque ahí, muchos de, de los casos que hemos visto a nivel federal la oficina del Contralor Electoral ha estado bien de lleno trabajando, ayudando a los federales en esas investigaciones y presentando evidencia. Necesitamos una oficina del Contralor Electoral que tenga garras y para que pueda hacer su trabajo. Y el Contralor Electoral pidió esta legislación. Y me había reconocido ya el representante Connie Barrera que el mismo PPD quería eh, implementarle unas enmiendas recientemente eh, el 18, 19 de octubre yo realicé una entrevista con él sobre esto y él me lo tuvo que reconocer que su delegación tenía interrogantes y que no querían cambiar las cosas entonces ahora no quieren que las minorías tengan eh, ¿verdad? Eh, acceso a este fondo de campaña que tienen los demás pero por qué no si, si cambian las reglas que sea igual para todo el mundo ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre el salario mínimo, el aumento para empleados eh, no exentos, si no me falla. Eh, vamos a hablar esto en detalle porque ya el Departamento del Trabajo asumió una postura y quiero que me, que me la puedan explicar para el beneficio eh, de todos aquí. Y, y, así que ya mismito, venimos con esa información y más adelante también hablamos un poco sobre la intención, el análisis que está haciendo el Departamento de Justicia para eh, evaluar una posible apelación a la sentencia de Carlos Julián Maldonado, quien está, quien fue eh, hallado culpable por la muerte de Natalia Nicole y tiene una sentencia aprobatoria. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande.
6: Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico, comiendo pateles y asado, y dándome unos palitos.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad, con mil y veinte.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos ahora a, a dialogar un poco. Eh, sobre, y, y aquí en este espacio lo hemos dialogado constantemente con el licenciado Carlos Saavedra. Y es el aumento en el salario mínimo para aquellos empleados eh, exentos. Si me memoria no me falla. El Departamento del Trabajo de Puerto Rico, el local, eh, asumió una postura sobre eso eh, hay muchas empresas que estaban preocupadas porque eso requiere ¿verdad? un cambio eh, en salarios de muchos de sus empleados, pero quiero que sea ¿verdad? el propio licenciado Carlos Saavedra quien fue secretario del trabajo que nos explique más o menos este panorama porque lo que había propuesto el departamento eh, del trabajo federal era eh, este borrador del cambio que, que se iba a realizar y que le aplica a Puerto Rico, y ahí entonces el Departamento del Trabajo de Puerto Rico se expresó y pues está buscando como un happy medium, ¿verdad? Hay que cumplir, pero 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 tal vez no lo, todo lo que está recomendando el Departamento del Trabajo Federal. Le doy los buenos días al licenciado Carlos Saavedra. ¿Cómo está?
7: Buenos días, Mili, muchos saludos. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y para que la gente sepa que, que esto es del salario mínimo no de las personas que trabajan por hora, sino los que tienen un salario fijo, no importa las horas que ellos trabajen, pero que tienen un salario fijo. Ese es el cambio aquí, licenciado.
7: Correcto, Miri. ¿verdad? Bien brevemente, porque sé es que cuando uno habla de salario mínimo, como también ha estado el asunto del aumento del salario mínimo que se ha estado discutiendo en los pasados meses y en los pasados años, hay que tener bien claro de qué trata este asunto. En Puerto Rico hay dos formas de que un empleado esté clasificado, o es exento o es no exento. El no exento es el famoso empleado por hora que poncha, que si trabaja más de ocho horas al día recibe eh, pago por horas extras, etcétera. El empleado exento, estoy generalizando, ¿verdad? porque estamos es un área de derecho complicada, pero en general es aquel empleado que ejerce algún tipo de discreción y en la gran mayoría de las ocasiones son supervisores. O sea, ya esas personas que supervisan, que toman decisiones en la compañía, que tienen, que pueden ejercer discreción, esos son empleados exentos. Esos empleados no tienen derecho, por ejemplo, a cobrar horas extras. Esos empleados no ponchan. Esos empleados, como tú mencionaste, reciben un salario fijo específico, no importa las horas que trabajen. Las reglas federales establecen un, un marco para que los patronos puedan clasificar a los empleados como exentos. Uno es el tipo de funciones que hacen, así que tienen que supervisar, tienen que ejercer discreción. Y la segunda, tienen que ganar por lo menos una cantidad semanal de dinero. En Puerto Rico, esa cantidad al día de hoy es por lo menos 455 dólares semanales. Cuando lo llevamos al año, eso es por lo menos un poco más de 23 mil dólares al año. Así que si la persona gana más de eso, pues entonces está correctamente clasificado como un empleado exento. El aumento, a ese, eso es lo que conocemos como el salario mínimo de los exentos, no, este salario semanal mínimo. En Estados Unidos es distinto ese salario. Y las últimas ocasiones en que se ha revisado no ha aplicado a Puerto Rico los aumentos que ha dado el gobierno federal. Lo que cambió durante los pasados meses es que el Departamento del Trabajo Federal emitió un borrador de reglamento para comentarios públicos donde aumenta ese salario mínimo semanal para los exentos a 1.059 dólares. Eso cuando lo tiras al año es un poco más, casi 56.000 dólares al año. Así que como y lo más importante por lo cual ha creado todo este asunto en Puerto Rico, es que el Departamento del Trabajo Federal anunció que su intención es aplicarlo a Puerto Rico. Así que, como ya vimos en Puerto Rico, el salario mínimo anual de un empleado exento, el mínimo, era $23.000 al año. Si este reglamento entra en vigor, tendría que ser 56 mil al año. Eso Es un aumento de 130%. Y de ahí entonces es donde viene el asunto del Departamento del Trabajo. Y debo mencionar, Miri, también que muchas otras organizaciones sometieron comentarios como Trim Puerto Rico, la, eh, la Asociación industriales. Eh, de eh, comercios al letal, muchas eh, organizaciones emitieron comentarios y una de ellas fue el Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Y la posición del Departamento del Trabajo fue, mira, Puerto Rico, el asunto económico, aunque tiene ciertas mejorías, todavía la tasa de participación está por debajo del nivel de Estados Unidos, la economía, aunque ha tenido crecimiento como sea está a este nivel, eh, está por debajo del resto de los estados, así que el Departamento del Trabajo le da dos opciones eh, al Departamento del Trabajo Federal. Le dice uno, necesitamos más tiempo en Puerto Rico. Cierto, tú no solo puedes aplicar a Puerto Rico de cantazo porque el aumento es de 130%. Y la segunda opción mm -hmm. que le da es, mira, reconocemos que ciertamente hay que revisar ese salario, de hecho en Puerto Rico no se revisa desde el 2004. Así que ciertamente ¡Ay, el departamento dices, Sí, desde el 2004, este número que te di de mil al año, es la última vez que aumentó fue en el 2004. Así que el departamento reconoce eso. Y dice, mira, sí, ciertamente ya vamos para 20 años, así que algún aumento hay que dar pero que de Cantazo sea un aumento de 130%, más del doble, pues es muy fuerte para la economía de Puerto Rico. Entonces ellos hicieron un estudio con una firma, le sometieron el estudio al Departamento del Trabajo Federal y lo que dicen es que el aumento en Puerto Rico debe ser cerca de 600 dólares, 590 dólares semanales. Eh, así que eso fue lo que propuso el Departamento del Trabajo de Puerto Rico al Departamento del
1: Trabajo Federal. Bueno, eh, más bien bastante por, bueno, buscando como que sea como un 50%, más o menos ahí sacando malos los números, pero más o menos.
7: Más o menos, sí, tú, tú mencionas que tú estás buscando un, un happy medium, yo creo que es correcto, se puede describir así. De hecho, debo decir, Mili, que otras organizaciones también están alineadas en esa dirección, ¿no?, que reconocen que debe haber algún tipo de aumento en Puerto Rico. Y hoy, debo mencionar una de las personas que yo admiro, ¿no?, el ex secretario del Trabajo, Ruiz Delgado Sayas, que es una persona que yo yo creo que él y yo diferimos en muchas cosas en cuanto al derecho laboral, pero debo reconocer que es un pensador del derecho laboral en Puerto Rico y todos los que hemos tenido el honor de ser secretarios del Trabajo pues miramos la figura de Rubén Sayas, porque es muy admirado en Puerto Rico. Y él trajo un punto importante en una columna, que es que cuando tú miras, recuerda que ya ha habido aumentos al salario mínimo de los que cobran por hora. De hecho, el verano que viene debe ser alrededor de 10.50 a la hora que cobran los empleados que sí ponchan cuando tú tiras el número que los empleados por hora ganan semanal, ya se está acercando al mínimo de los exentos. Así que puede darse una situación en Puerto Rico donde el supervisor lo que gana es un poquito más que el empleado por hora. Y siempre se ha dicho, bueno, si tú vas a clasificar a un empleado como exento, que como viste, no cobra overtime, no tiene derecho a licencias de vacaciones, pues tiene que ganar más que un empleado que cobre por hora. Así que, yo reconozco que ya en Puerto Rico al estar en 455 es difícil uno seguir sosteniendo esa regulación en Puerto Rico. Así que buscar un punto medio puede ser, porque yo también te tengo que reconocer, Mili, el aumento de 130% fuerte. Piensa en una situación, en una empresa, Mire, un, una PME. No, no, no. ¿Tú tienes
1: yo, estoy, yo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted que eso es verdad, que no sé si nuestras pequeñas y medianas empresas puedan absorber ese aumento. Pero entonces, por otro lado... Yo acá tirando este mini veneno, a nosotros nos están sometiendo un aumento en los peajes, y yo sé que no se aumentaban, uh -huh. pero nos espetaron el aumento así de cantazo, y Metropista va a poder aumentarlo aún más. O sea, <ríe> entonces. Y está el plan de ajuste no
7: de energía eléctrica, ¿verdad? El plan de ajuste de energía eléctrica que vendrá por ahí también con aumentos de energía, ¿no? O sea, que de acuerdo, mío. O sea, por eso yo creo que son pocos los que han dicho, no, dejarlo en 455, algo se puede hacer a nivel de Puerto Rico. Yo estoy de acuerdo. El problema no solo también, porque sí, estoy contigo. O sea, el, el absorber el costo es demasiado. Pero recuerda que hay otra alternativa que tienen los patronos. Porque mucha gente dice, ah, que se lo apliquen para que tengan que pagar más. Pero es que este salario mínimo no es igual al salario mínimo de los de por hora. Yo puedo tomar la decisión como patrono de decir, mira, yo no puedo aumentarlo. Ponte que está en 25 mil dólares un supervisor. Ah, que lo tengo que poner ahora en 56 mil para yo poder dejarlo con como empleado exento. Uh -huh hay otra opción bajo el reglamento, lo reclasificas como un empleado por hora y estás en ley, estás en ley. No le subes a 56 mil, lo que hago es que lo dejo en el mismo salario, pero ahora ese supervisor que lleva trabajando todo ese tiempo como supervisor, que está acostumbrado a recibir un salario fijo, que está acostumbrado a no tener que ponchar y estar tracking sus horas, pues ahora se le anuncia a su supervisor, mira, tienes que empezar a ponchar, eh, tus vacaciones ahora son como las de los empleados que tú supervisas, eh, si vas a quedarte más de ocho horas, tienes que pedir permiso porque es overtime. Así que le cambia completamente la estructura a la compañía porque no es obligatorio tú subirle el salario a 56 mil dólares. Lo que puedes hacer es reclasificarlo. Como sea, eso es un costo para el patrono, ¿verdad? Porque tiene que sentarse internamente en su compañía a ver cómo va a hacer esas reclasificaciones. Y te puede crear una situación con tu empleo manual donde tus supervisores ahora están bajo las mismas reglas de los empleados que ellos supervisan. Así que se crea una dinámica en el lugar de trabajo complicada. Así que ciertamente yo personalmente tengo preocupación con la cantidad del aumento. Eh, el Departamento del Trabajo Federal ha dicho que quiere implementar este aumento en Puerto Rico. De hecho, mire, cuando en el 2016 se pasó la ley promesa, ahí hubo una revisión de este salario. Y la ley promesa específicamente dijo ese aumento no le va a aplicar a Puerto Rico por la situación económica. Porque ahora es distinto? Porque pues la Ley Promesa hablaba de ese aumento del 2015. Así que ahora ya está fuera de la Ley Promesa. Eh, veremos a ver, porque el otro punto que yo traigo, Mili, esto aplica al gobierno. Ese reglamento aplica al sector público. Y yo te puedo hablar por experiencia, empleados exentos en el gobierno están, muchos de ellos, por debajo de 56 mil dólares al año, incluso con el nuevo plan de retribución que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Así que esto también va a tener un impacto en el gobierno, porque si el reglamento entra en vigor, hay que revisar las escalas de todos los entrados exentos en el gobierno de Puerto Rico para entonces cumplir con este nuevo reglamento. Así que ciertamente tiene un impacto grande no solo en la economía, sino en la operación tanto del gobierno como el sector privado.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa porque también hay, usted sabe que hay un reto y ya con esto me tengo que ir, hay un reto para conseguir empleados porque hay quienes dicen que no se les paga suficiente y usted sabe que hay muchas empresas que están pasando las de caín para conseguir empleados y le están dando bonos y aumentando salarios porque es que no consiguen personas que puedan trabajar por el mínimo y en esta ocasión ¿verdad? sería ¿verdad? por un salario fijo. Vamos a ver, ¿verdad? esto constantemente está cambiando. Licenciado, Gracias por haber entrado aquí en, en Dígame la Verdad y se me cuida mucho y lindo fin de semana.
7: Igual a Mimi. gracias por tenerme.
1: Bueno, hacemos una pausa y al regreso jueces demandan al gobierno por su aumento de salario venimos hablando de eso y muchos temas más aquí en Dígame la Verdad así que hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. Vamos a hablar de varios temas y, y ya mismo también vamos a hablar sobre esta demanda que ha sometido un juez del apelativo contra el gobierno de Puerto Rico y básicamente lo que sostienen es que mira, este aumento de salario, eh, sale del presupuesto de la judicatura y ya fue aprobado por la Junta de Control Fiscal, lo que pasa es que también hay que ver cuáles son los argumentos en esta demanda porque la legislatura es quien tiene que, que pasar este aumento de salario para los jueces que había sido, si mi memoria no me falla, aprobado en el Senado de Puerto Rico las cosas cambiaron en la Cámara de Representantes pero bueno, vamos a hablar de una medida que buscaba darle como un alivio a los eh, clientes de Luma Energy, clientes residenciales y clientes comerciales. Básicamente, si, si tenían una deuda y usted va a pedir un plan de pago, se le requiere por Luma un, un pago inicial, como un pronto. Eh, y lo que se buscaba en esta medida era eliminar ese pronto y que se pudiese hacer un plan de pago. Tengo al representante eh, José Memo González, que es uno de los autores, de esta pieza legislativa que pasó la cámara pero según lo que me dijo el portavoz del, del partido popular democrático en el senado es que no hubo tiempo para eh, tocar esta medida saludos representante cómo está
8: saludos Mimi para ti y saludos para todas las personas que nos sintonizan a través del programa En especial necesito cartul se a ti y la muy leal del Capitán Correa la ciudad que nos vio nacer parecido bueno,
1: que básicamente es que no dio tiempo para, para aprobar esto anoche en el Senado, según me explicó Javier Aponte Dalmau. Mira, eh,
8: lamentablemente, verdad, tengo que decirte que antes que todo, quiero agradecerle a los compañeros en la Cámara y al presidente que o sea, esta medida surgió de emergencia y se descargó de inmediato y se aprobó en la Cámara. Eh, tengo que agradecerle también al presidente del Senado porque me aprobó también eh, el proyecto de los comedores escolares que es para aumentar el salario a las empleadas de comedores escolares y fue un compromiso que él hizo y lo, y lo cumplió en adición a eso él me había hablado de este proyecto que lo no iban a también a bajar no sabemos qué sucedió hacia el camino verdad en el pico de la noche al pico de, la, de lo último era la sesión pero es muy lamentable verdad que no haya bajado yo estoy seguro que no fue verdad por razones de él porque él tenía un compromiso con bajar la medida eh, lo triste de esto sabes qué eh, Emily? Que es como tú dices, uh -huh. esto, es un, esto es un proyecto que no es solamente de Memo es un proyecto que nace. Yo atiendo público todos los miércoles y yo veo la necesidad de la gente en carne viva. Y tú sabes que cuando el COVID y cuando María, aquí se dejó de. de, de se siguió facturando el servicio eléctrico, el servicio de acueducto y todo eso, pero sabes que nos, el que no pagaba no se le desconectaba. De hecho, es una ley de este mismo servidor que es la que garantiza los servicios esenciales durante una emergencia. Pero pero al tiro al de qué pasa todo eso, ¿qué sucede? Ahora están recobrando ese dinero, lo justo, están cobrando ese dinero. Hubo muchas ayudas, como el COVID-renta, hubo la, la, la crisis energética con el Departamento de la Familia, pero hubo personas que no cualificaron para esa ayuda. Y hay personas que deben 8 mil, 9 mil, 10 mil dólares de, de deuda ahora que le llega esa, esa, esa factura acumulada de hace seis años atrás. ¿Qué sucede? Les piden un pronto pago para un pronto, perdón, para poder hacer sus planes de pago si no le desconectan la luz. Mira, yo creo que ni Prepa, ni Luma, ni el gobierno quiere depender de desconectar la luz a nadie, porque primero que son clientes que pierden y segundo que son gente que tienen condiciones, que son gente de escasos recursos, que son gente que mantienen, si es un comercio, empleos en Puerto Rico y, y, y no tienen muchas veces el dinero para dar este pronto. Oye, te piden un 50% o hasta un 25%. Pero un, una deuda de 8 mil dólares, como el caso que vi el miércoles, eh, tenía que dar 2.300 dólares. Una, una madre soltera, una madre, una madre soltera, una madre que, que es la jefa de familia, que tiene un niño con necesidades especiales, que fue allí a Luma y le dijo: Yo tengo mil dólares. Y mil dólares me los van a prestar para poder eh, ¿verdad? hacer este, este acuerdo. Y le dijeron que no. Pero pues entonces. Bien, yo no tengo me... problema con. Ah.
1: No, 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 que, que me parece, no, si yo entiendo, a cada rato las personas a uno le escribe. me imagino que usted que está ahí, ¿verdad?, en la calle, y representante de distrito, pero también había una legislación, yo no sé qué pasó, le perdí el rastro, especialmente para los clientes comerciales, que de momento le estaban estimando las facturas y después que se la estaban estimando y las personas estaban pagando el estimador, le decían, ay, no, mira, cometimos un error, eh, ¿sabes qué?, me debe 23 mil dólares. Y como la ley, hay una ley que la aplica a los clientes residenciales que no le pueden cobrar eh, facturas que sobrepasan los 120 días, eso no le aplica a, a los clientes comerciales y están muchos comercios viendo viéndose bien difícil y algunos pensando en cerrar. Y eso no, había una legislación, no sé si finalmente se aprobó, ¿qué, qué, qué pasó con eso? Porque eso sí que le haría justicia, por lo menos a los clientes comerciales, que de momento sí. le vienen con una factura de, de 23 mil dólares de la nada cuando estaban pagando.
8: De esa, de esa no te puedo hablar de ella porque no tengo la información ahora, el tracto, ¿verdad? Sí. Pero esta que presentamos nosotros y que llegó al Senado y por alguna razón, ¿verdad? Que no, no sé cuál es, no se logró aprobar que el gobernador estaba esperando para firmarla. Porque quiero que sepas que Fortaleza, se discutió con Fortaleza y Fortaleza estaba esperando para firmarla. No se aprobó, le hacía justicia a toda esa gente porque atendía a todos los casos, porque simplemente se le daba. Cinco años para comenzar el plan de pago Que fueran a cinco años De la deuda que tuviesen, de cinco años o más ¿sabes? La, uh -huh. la agencia iba a decir qué años era Oye, y no se aprobó, es triste ¿Sabes por qué? Porque han comenzado con un plan De la de, 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 de desconexión de estos servicios Nuestra gente pobre, nuestra gente humilde Está recibiendo estas uh -huh. cartas Y llegan a mi oficina a buscar ayuda Yo tengo las manos atadas Porque no tengo el presupuesto necesario ¿verdad? Para poder decir, uh -huh. mira, pues yo te voy a pagar la deuda porque nadie quiere aquí que ninguna persona tenga necesidad y que se quede sin energía eléctrica por diferentes razones. Miren. Así que yo creo verdad que me, me duele mucho el tener que decir que no se aprobó ese proyecto. El por qué no tengo idea. A mí me dijeron que fue que supuestamente un senador se levantó, una, un compañero se levantó diciendo que tenía un proyecto similar en la Cámara y que por eso lo dejaron, lo retiraron y lo mandaron a comisión. Sinceramente yo ni sé qué fue lo que sucedió, pero es lamentable que algo que ya se está esperando para firmarse, todo el mundo de acuerdo y que pasó en la Cámara unánimemente, no se haya aprobado simplemente para beneficiar a todo el mundo por igual. Este proyecto, todos nuestros compañeros del, del Partido Popular, de dignidad, de, de, de todo el mundo, se pasó unánime, estaban a favor. El compañero Narmito Ortiz Lugo estaba, era autor de este proyecto, el presidente de la Cámara, oye, José Luis Dalmao, el presidente del Senado, estaba a favor de este proyecto. Así que, sinceramente, no sé qué sucedió ayer bueno, y es muy lamentable porque ayer era el último día de
1: aprobación de medidas en la legislatura de Puerto Rico. Bueno, vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué, qué ocurre, pero todavía siguen la sesión, pero para ¿verdad? darle seguimiento a medidas ya aprobadas. Representante, usted usted regresa a la Cámara de Representantes. Mira, Mili,
8: eh, quiero decir lo siguiente. Yo eh, el que eh, ¿verdad? yo verdad, voy a hacer un anuncio y voy a hacer mi historia de vida el 17 de de, de noviembre, el próximo viernes. Así que yo invito a todas las personas ¿verdad? A, que, a que a que se den cita en el barrio Domingo Ruiz, donde yo nací, donde yo me crié, donde yo me desarrollé. Y allí le haré un anuncio responsablemente a nuestra gente, como siempre ha sido. En este momento estoy enfocado en seguir trabajando en la Cámara de Representantes y verdad continuar con nuestra labor. Pero allí haré un gran anuncio y no solamente un anuncio. Les contaré a nuestra gente, al que no me ha conocido, ¿Verdad? Eh, en mi vida, en mi historia de vida, ahí la va a escuchar y va a ser un gran evento, un evento muy bonito y allí te garantizo que le diré a la gente dónde estará eh, José de González en la, el próximo cuatreal Porque te seguro que donde estemos vamos a ganar porque así lo quiere Dios y nuestra gente
1: posiblemente la alcaldía de Recibo Bueno, el tiempo dirá. Tendré bueno, que esperar entonces al 17. Sí.
8: Acuérdate de algo, Fili. Invito a los ah. medios noticiosos y te invito a que cubran la noticia. Acuérdate de algo, está disponible desde la comisaría residente hasta el legislador municipal. <risa> Hay muchas cosas bueno. que se pueden aspirar y allí vamos a estar haciendo anuncios responsablemente, como siempre lo hemos hecho.
1: Bueno, representante, se cuida mucho el lindo fin de semana.
8: <risa> gracias, gracias, Mili, igual a usted.
1: Bueno, como no, el representante José Memo González, eh, hablando de esta pieza legislativa que, en, que se aprobó en la Cámara de Representantes, buscando que no obligue. O sea, que lo que buscaba era que las personas que tienen una deuda con Luma Energy puedan hacer un plan de pago sin tener que hacer un, un pago inicial cuantioso, que usualmente es más o menos casi el 50% para entonces hacer el plan de pago. Pero bueno, no no hubo tiempo para aprobarse en el Senado, así que eso se queda pendiente. Y el representante José Memo González le preguntaba si regresaba a la Cámara porque por lo bajo dicen que va a aspirar a, a la alcaldía de Arecibo pero por el Partido Nuevo Progresista, vamos a ver, él dice que el 17 tiene un anuncio, el próximo viernes tendremos que esperar sin efecto, el representante José Memo González eh, intenta buscar la alcaldía de Arecibo. Bueno, quiero hablar de este tema eh, y con esto voy a presentar a mis próximos invitados. Ayer, eh, no voy a negar, o sea, muchos estábamos indignados eh, por el hecho de que eh, el, el joven Carlos Julián Maldonado Carlos Julián Maldonado eh, básicamente atropelló a Natalia Nicole, se fue de la escena, o sea, él no paró, eh, y luego pasaron muchas cosas más en, en este caso. Eh, Carlos Julián Maldonado fue hallado culpable por la muerte de Natalia Nicole. Entonces ayer eh, tuvo una sentencia aprobatoria y entonces eh, es una sentencia de 13 años que se reduce a 10, 10 años porque ¿verdad? hay una sentencia concurrente ¿verdad? con otros delitos, eh, pero pues indignó al país y nos indignó a muchos, no me voy a sacar del panorama, pues es la realidad, porque la atrapó yo y se fue a la fuga, no paró. Eh, ayer él pidió perdón eh, y los familiares ¿verdad? pues estaban indignados. Incluso el secretario de Justicia emitió unas expresiones de qué tipo de mensajes le estamos mandando, a aquellas personas que, que guían de manera negligente y temeraria ¿verdad? Que, que tú puedes hacer todo esto y no pisas la cárcel pero llamó la atención porque ayer en declaraciones escritas que estuve compartiendo a través de mis redes sociales Miliméndez PR, el secretario de justicia informaba que estaban evaluando apelar la sentencia y pues quiero hablar de este detalle y, y tengo en línea telefónica a la licenciada Ana Quintero a quien le doy los buenos días, y también está en línea telefónica el licenciado Peter Díaz, pero le doy los buenos días primero a Ana Quintero, y repito, paso con, con Peter. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos tus radioescuchas, Mili. Gracias por estar con nosotros. Y el licenciado Peter Díaz, buenos días, Peter.
6: Buenos días, Mili, buenos días a la audiencia.
1: Bueno, eh, ahí hice un resumen, me gustaría conocer la, la opinión de ambos sobre cuán real es esto de que Justicia evalúa, ¿verdad? Está haciendo la evaluación de a, tal vez apelar esta esta sentencia. Voy a comenzar con, con la
9: licenciada Quintero y luego pasa por el licenciado
1: Díaz. Adelante, Ana.
9: Sí, mira, eh, pues en el día de ayer, como tú bien informas, fue, fue la sentencia de este joven. Había el informe, obviamente ese informe, el Ministerio Público en su momento no lo impugna porque de acuerdo a lo expresado públicamente por la fiscal, pues el informe contenía todos los elementos para que pudiese la juez este, establecer que, que fuera una pena eh, en, en corrección, ¿verdad? Eh, estar preso, como dice la gente. Dicho eso, la juez tiene la discreción, porque eso es un delito de que la misma, la ley te establece que puede estar en sentencia suspendida, ¿verdad? Lo que es libertad bajo palabra. O estar en la cárcel, ¿verdad?, o ambas penas a discreción del tribunal. En este caso, la juez, luego de evaluar el informe, entendió de que el informe no tenía los elementos suficientes para ingresarlo en, en el sistema correccional y sí que estuviera eh, en, en libertad, ¿verdad?, en, la, en su casa, con, al, con algunas medidas que entenderán que sí le van a poner billetes, que sí le van a poner horario, etcétera, etcétera. Eh, eso lo faculta la ley. La, el juez tiene discreción. El llevarlo en apelación, pues mira, es una situación eh, que, que no es usual que se vea, por lo menos eh, de cuando yo estuve de fiscal, pues nunca, nunca vi que se, nosotros, ninguno nos habíamos llevado en esta etapa de los procedimientos una apelación con relación a la sentencia porque la sentencia en términos de hecho y del derecho con relación a los delitos fue probada o fue llegaron unos acuerdos dependiendo las circunstancias de este caso y lo que se estaría impugnando es una determinación que la jueza está facultada a hacer la juez puede ver el, el informe y entender de que de que los mejores eh, lo mejor para la sociedad, para este joven y para la rehabilitación, que es lo que, que imponen la sentencia, eh, es estar en su casa o estar en, la, en libertad bajo palabra, por, por, puede estudiar, puede trabajar, etcétera, o, puedo, diría, o, o pudo haber tomado la decisión de, de ingresarlo porque entiende que es un peligro, que puede fugarse, que no va a cumplir con la sentencia. Así que esa parte será una situación pues bastante fuerte, o sea, tiene que la, la fiscalía, en este caso el Departamento de Justicia, hacer un buen una buena lectura de ese informe que, que según informan tiene alrededor de 25 o 30 páginas, etcétera, e ir con relación a eso, la sentencia, cuando tú vas a recurrir, si la sentencia lo que dice es una oración, recurrir por esa oración, es bien cuesta arriba. Si la juez explica por la cual ella emitió esa sentencia, pues es más fácil de llevar un recurso al tribunal apelativo para decir los fallos.
1: Déjame pasar con Peter, para que Peter, uh -huh. eh, muchas personas se están preguntando y, y, y por qué este joven, Carlos Julián Maldonado, ¿verdad? Tiene esta sentencia suspendida o sea, La gente se pregunta, ¿pero por qué no va a la cárcel, Milly? ¿Pero por qué? Y, y, y tratar un poco, ¿verdad? De explicarle este procedimiento a nuestra audiencia.
6: Bueno, lo primero que voy a decir es que la Ajá. juez Neripel Durán es una de las mejores juezas que tiene nuestro país. O sea, mi experiencia en esta sala y la experiencia de muchos compañeros es que es una juez muy inteligente y que aplica muy bien el derecho dicho eso eh, también es una jueza muy justa eh, yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico sienta indignación y también entiendo que el secretario de justicia quiere enviar un mensaje de que está pensando si apelar o no, la realidad es que la sentencia no es ilegal, la sentencia está basada en derechos, la, la ley de sentencias suspendidas lo permite así que al no ser ilegal la sentencia una apelación de esa sentencia no tendría prácticamente otra cosa que ir a, a, a tratar de que el tribunal apelativo intervenga en la discreción de la jueza, y eso es algo que, que los tribunales apelativos no suelen hacer. Eh, así que yo no le veo probabilidad a esa apelación. Por otro lado, hay que explicarle al pueblo de Puerto Rico que una probatoria también es un castigo. O sea, una probatoria te impone que tienes que estar a tu, en tu casa, en un horario que no puedes salir, que tienes que, no puedes en ocasiones consumir bebidas alcohólicas, no puedes ir a fiestas, no puedes ir a actividades, te, te pueden poner toda una serie de condiciones que limitan tu libertad. En este caso, la jueza explicó que ella, luego de evaluar el informe, el cual no fue objetado eh, por el Ministerio Público, lo, luego de evaluar el informe, ella eh, iba a otorgar el beneficio de la sentencia suspendida, pero que le iba a poner una serie de condiciones, entre ellas que recibiera asistencia eh, psicológica, porque este caballero aparentemente tiene unas condiciones que en la cárcel muy probablemente no le iban a poder atender. Así que la ciudadanía suele pedir que linchen en la plaza a las personas hasta que le toca a un familiar, hasta que le toca a un hijo cometer claro. un error como este. Pero, pero
1: licenciado, disculpe que, que, <risa> que le interrumpa, pero eh, tengo entendido que el informe recom recomendaba como un híbrido, o sea, un tiempito en cárcel y luego en probatoria.
6: La realidad es que eso fue a discreción de la, la oficial de probatorio cuando testificó. Dijo que Ajá. ella recomendaba un, una híbrida. Pero a preguntas de la defensa, la defensa le dijo si eso era su opinión o estaba basado en alguna condición particular o alguna situación del caso. Y ella dijo que no, que esa era su opinión. Eh, así que la jueza lee el informe y dice, pero es que aquí usted está recomendando sentencia suspendida y ahora está dando una opinión, yo no me puedo basar en su opinión.
1: Ah, bueno, pero pues ese, ese detalle es importante porque si, eh, eh, o sea, que el informe dice sentencia suspendida, no dice es que, híbrido, el informe, o sea, que, es que el lo del no híbrido eso. es porque lo dice la oficial allí en, el, en sala.
6: Sí, en el testimonio. Ay, padre. El, lo, que, lo que sucede es que estamos hablando de un joven que No ha tenido ni un pisalagrama en su vida Estamos hablando de un joven Que esta es la primera ocasión en la que comete Un delito y él, y él mostró arrepentimiento en el día de la sentencia Cuando habló, porque antes de eso A él no se le había permitido hablar Sus propios abogados le dijeron Mantén silencio Por ende, ¿cómo puede mostrar arrepentimiento? Si no puede hablar, no puede expresarse Así que eh, Por un lado Las sentencias deben castigar al que comete delito ¿Verdad? pero la cárcel no siempre es la solución. La cárcel no siempre es la solución. A veces eh, en, en Puerto Rico tenemos una ley que, que permite otras formas de castigo, que incluyen multas, que incluyen pagos de, 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 de tiempo en la cárcel, como, como también incluyen estar preso en la casa, eh, estar bajo sentencia suspendida con un horario bien limitado, tener el grillete. Hay toda una serie de limitaciones a la libertad que se pueden dar como castigo en estos casos, aparte de que en este caso definitivamente la familia tiene una acción civil eh, que puede eh, obtener una, una indemnización por los daños sufridos a consecuencia de este accidente.
1: Sí, pero eso no le devuelve a, 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 a la persona, tristemente, ¿verdad? Eh, nada, nada, y,
6: nada, nada, nada lo va a devolver lamentablemente.
1: Y, y a mí, y le soy sincera, yo, a mí lo más que me molesta es, perfecto, si una persona pues, no ha comido otros delitos, pero eh, el hecho de que en un momento dado él sí fue a la policía para someter una querella porque quería reclamarle al seguro, el daño de su vehículo, o sea, una serie de cosas que sucedieron después, porque yo pudiese entender que una persona de momento atropelló, por el miedo siguió, pero es que ni siquiera fue a entregarse y decir mira, eh, o sea, usted sabe qué fue lo que ocurrió aquí, y yo sé, ¿verdad? que, que si una persona no tiene otro delitos se toman unas condiciones, pero nada, ni un día de cárcel, pues y no estoy diciendo que lo linchen, vuelvo y repito no es que lo linchen, pero hoy uno dice Diantre, está fuerte, ¿verdad? estamos hablando de una persona que falleció y que la persona abandonó la escena eh, y, y deja mucho que decir ¿verdad? Eh, así yo que... no
6: yo no le yo no le creí, ¿verdad? pero vamos a pero yo no estaba allí la defensa planteaba que él le dio algo, pero no vio a qué le dio y por eso es que va el seguro por eso es que va la policía ah. a poner una querella de que le dio algo, que, que Tuvo un accidente. Bueno. Eh, esa bueno. parte, bueno pues, la jueza no le dio la credibilidad, ¿verdad? Este, aparentemente, o sí se la dio. Eh, eso no lo sabremos, pero pero esa fue la versión de la, de la defensa. <risa> no.
1: Ana, algo para culminar.
9: Sí, mira, el de el derecho es claro y específico. La juez no hizo nada que fuera en contra de la ley. La juez se dejó llevar por la ley de, de sentencia. O sea, que eso no quepa la duda al pueblo de Puerto Rico, de que de que crean de que aquí hubo algún chanchullo o nada. Eso es lo primero que se dice. Como bien explicó Peter, o sea, esto estamos hablando de un primer ofensor donde se arrepintió, donde se evaluó eh, se evaluó la totalidad de las circunstancias y el tribunal ha determinado que el mejor paso a seguir para él es estar verdad en una libertad en su casa vamos a decir libertad o sea que la medida correctiva es estar en su casa con, uno, con unos eh, parámetros que establece el tribunal conjunto con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Debemos tener claro en Puerto Rico y en todo que el, 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 el Departamento de Corrección se dedica a rehabilitar a la gente, no podemos hacer tampoco un almacén de cada vez que nos pasa algo malo, oye, hoy le pasó a ellos, mañana me puede pasar a mí, nos puede pasar a todos a escuchar que verdad, una circunstancia como esa que es muy triste, pero eso no me va a devolver la vida de, de mi de mi familiar, eso no va a devolver nada. Lo que yo quiero es que esa persona que cometió ese delito se rehabilite y sea un buen ser humano en, en la vida y en Puerto Rico específicamente y que pueda estar hacia adelante. Esas son mis, mis expresiones, ¿verdad?, con relación a esta situación. Gracias
1: a ambos, ¿verdad? Quería tener este análisis para que, ¿verdad?, las personas puedan eh, entender estos procedimientos que a veces a nosotros, y me incluyo... Eh, nos puede eh, generar mucha frustración, así que gracias a la licenciada Ana Quintero y al licenciado Peter Díaz un abrazo, se me cuidan mucho hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso estaré con mi panel de periodistas
0: Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv conéctate a Radio Isla para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil
1: Y ya estamos aquí de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Así que vamos a ir ahora con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora en Dígame la Verdad entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés. Buenos días, Roby.
10: Buenos días, Miri, qué bueno escucharte nuevamente.
1: ¿Sí? Qué bueno, qué bueno escucharte también. Y se conecta Carmen en Acevedo de Bonita Radio. Carmen, Saludos. ¿cómo estás? Ay, Dios mío, no sé ni con qué comenzar, porque no quiero entretenerme con el tema de, la, de las encuestas, eh, porque Ay, bueno, yo digo no. que eso... Ah, Sabe lo que no tengo nada en contra de ella yo yo digo ah. que, que, que es un tema de que entretiene verdad pero la realidad es que pues eso mide un, un, un momento de momen verdad y ya la claro. gente lo que tiene que hacer es ir a votar y que vote por quien le dé la sí. gana verdad que ejerza su derecho al voto pero me llamó la atención ahorita estaba sí. hablando con el representante José Con Varela yo estaba dándole seguimiento a este tema y, y me llama la atención el contralor electoral Walter Vélez eh, hizo una petición para que se sometiera a un proyecto para que la oficina del contralor electoral tuviese más garras a la hora sí. de hacer auditorías, investigaciones sobre las campañas políticas, ¿verdad? El financiamiento de campaña. Entonces, él sometió oh, eh, varias enmiendas eh, para limitar los donativos en cash, que ahora mismo tú puedes donar 3.100 dólares en cachín y él Ajá. lo que quiere es bajarlo a 250 también eh, quería limitar que contratistas que actualmente tienen un contrato con el gobierno, pues que no no que no que no se pongan a estar haciendo donativos, que no puedan donar, ¿verdad? Porque ahí y ustedes saben y Carmen Edith, tú que cubriste mucho la federal sabe que ahí es donde se cometen
3: los sí. chanchullos,
1: ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aumentar los años eh, para que no prescribieran ¿verdad? los delitos, que actualmente son cinco años, pues aumentarlo a siete para ellos poder también hacer unos cambios eh, aquí en la legislación local sobre los superpacks, entre otras cosas. Y yo entrevisté luego en, en a mediados de octubre a Connie Varela y Corinne me dice, mira, me tuvo que reconocer que sus compañeros en el PPD tenían reservas con muchas de estas enmiendas. Y entonces el miércoles hubo una situación que entonces Connie Varela dice, mira, yo pedí que sacaran mi nombre de ese proyecto porque eh, se vino con una enmienda eh, donde básicamente el, el, el fondo eh, oh, para no. la, para que, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ah, aquí, okay, disculpen. Que hay un fondo que prácticamente para que las eh, minorías tengan acceso a estos fondos, especialmente para el área de la gobernación, a buscar aquí el artículo. Precisamente... Eh, es básicamente que los partidos minoritarios no tengan las mismas condiciones en las reglas del juego en torno al fondo alternativo. Es un método de pareo de fondos al que se acogen los candidatos a la gobernación de los partidos minoritarios. Pues lo que querían era eliminárselo a, lo, a los de la minoría. Según me estuvo explicando ahorita con Varela yo dije, ah, o sea, que que se echaban los de la minoría y entonces los de la mayoría, los principales partidos que sí tengan acceso. O sea, si lo vas a eliminar, elimínalo para todo el mundo no claro. solamente para la minoría, entonces yo veo esto y yo digo, a la verdad que o están preocupados por lo que pudiese pasar en las elecciones, porque la gente está cogiendo conciencia y espero que sí ojo a la hora de votar, vote por quien usted quiera, pero que usted esté convencido, ¿verdad? de que, que represente sus intereses, pero ¿cómo tú vas a tratar de eliminar algo así? y eso me parece sumamente injusto, si es así como me lo explicó el representante Connie Varela Comienza contigo Carmen y rapidito paso con Robin.
11: Mira, no solamente con Ibarela y gracias por decírmelo porque yo no sabía quién era el senador que lo había impulsado y después le quitaron el nombre, o sea que si él pidió que le quitaran el nombre es que él no está de acuerdo
1: No, no, y él está a que trilla
11: Lo denunció ayer Juan Dalmau lo denunció María Luz de lunes Santiago lo denunció Denis Márquez precisamente lo que hacen es eliminar el fondo al que tendrían acceso los candidatos de los partidos de minoría para pariar hasta un millón de dólares pero dejan vivo el que parea hasta 5 millones de dólares para el, para el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Es increíble, porque yo estoy totalmente de acuerdo con el asunto del inversionismo político. El inversionismo político es lo que ha llevado a este país a tener los niveles de corrupción más altos en su historia. Desde la época de Pedro Rosellón González, que fueron 52 acusados entre jefes de agencia y... Eh, funcionarios electos. Y lo que parece, yo estoy clarísima por la manera en que nosotros interactuamos con nuestras audiencias y sentimos a la gente. Es que tienen mucho miedo, Mili. Eh, lo anquilosado que estaban los partidos de mayoría, eso pasó al al al, al pasado. Eso quedó atrás. Yo creo que hay unos números que ellos le están diciendo que van a tener serios problemas para el 2024. Porque si no, ¿por qué ponerle el pie a la posibilidad de que corran democráticamente? Que corran con las herramientas. Porque tú y yo sabemos que el asunto económico es importante en una campaña porque te da visibilidad. Entonces, si le cortas la posibilidad de tener un financiamiento, que estás haciendo? Cortarle las posibilidades de que te vean. Así uh -huh. que yo creo que a mí mi juicio está clarísimo, me parece injusto y me parece una vez más trucar con la democracia trucar con los elementos que ellos tienen la capacidad que tienen ambos de ser partidos que tienen más personas allí en la legislatura para agenciarse unos votos eh, y obviamente habla del miedo que tiene del momento que vive el país que en el mundo entero se están eh, moviendo los anclajes de lo que ha sido el partidismo político históricamente en Puerto Rico no es la excepción
1: voy contigo Robin bueno claro cuando tienes
10: un, una idea pues buena no y creas un proyecto y de momento te lo conviertes en un Frankenstein pues ya tú sabes que tienes que sales, tienes que salir de eso verdad de, de, desligarte en esa línea eh, nada yo creo que en este caso vemos el eh, pues, eh, vemos a los partidos principales eh, sin sí, queriendo seguir el, el status quo lo, lo que o sea seguir todo como, como de costumbre y en este caso buscar la manera de de, de de aplastar lo que podría ser algún tipo de riesgo de competencia eh, o o de, o de cambiar el status quo o sea yo creo que también eso tiene mucho que ver o sea el inversionismo político también yo creo que influye mucho más en estas cosas eh, porque yo creo que, que tal vez estos inversionistas que ahora mismo están ligados a los partidos principales yo creo que no o sea no, no tienen cabida en los partidos emergentes o buscan entonces la manera de de tú sabes de de, de abogar con los propios partidos de que mira no dejes que esto pase y y, y, y son movimientos que, que son bien obvios o sea y entonces pues, cuando de momento tú ves que intentan literalmente quitarle fondos a a a, lo, a los partidos emergentes que son los que estamos viendo los que están haciendo ruido. En, en la calle y lo, y lo vemos a diario, pues ya tú ves, el, el miedo está latente, presente, y no hay encuesta que, que pueda de, despintar eso.
1: Bueno, déjame hacer una, una pausa y al regreso vamos a hablar de un tema eh, que Carmen, y me lo planteó y me parece que es importante porque creo que hay que siempre darle visibilidad cuando las comunidades se unen y logran. Eh, grandes eh, causas así que a regreso vamos a hablar un poco del caso del Parque Monagas que Carmen Yení tiene mucha información sobre, sobre esto y, y opinamos sobre este tema, hago una pausa y regreso con mi panel de periodistas
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
3: Mili
1: 2020. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y Carmen Enit Acevedo. Vamos a hablar de, de, de una situación eh, que ocurrió específicamente con con el Parque Monagas en Bayamón y había una lucha de las comunidades y, y pues, pues la comunidad en este caso eh, ganó esa lucha y quiero comenzar con Carmen Eli porque conoce muy bien eh, el caso, entonces pasa con Robby para dar su, su opinión sobre el mismo, adelante Carmen. Mira, el Parque
11: Monagas fue víctima en el 2019 y el 2020 de una talada de árboles increíbles se llegaron a talar hasta 955 árboles eso es un yo creo que es el único pulmón además del bosque de San Patricio que queda entre esa área de Guainabo, Bayamón y toda baja eh, y <coughs> las comunidades por lo menos 18 personas de las comunidades fueron recurrieron al tribunal no solamente contra el departamento de recursos naturales y el departamento de recursos de recreación y deportes sino también con dos de las compañías que participaron de la tala que son unas privatizadoras que Tenía contratado el Departamento de Recursos Naturales a base de un acuerdo que habían firmado con eh, Recreación y Deportes. Y es bien interesante porque la juez hace acopio, entonces esa prueba, esto es un caso del 2020 que se viene a resolver ahora, pero obviamente aquí tiene había un interdicto permanente, tenían que pasar pruebas, probar los daños, etcétera Y la juez, una de las. Eh, determinaciones que hace que de toda la prueba que ella escuchó no uh -huh. hay ninguna justificación para la tala de los árboles en un momento en que Puerto Rico está viviendo una de sus peores crisis en términos del calor que viene provocado precisamente por el defor la deforestación salvaje que ha sufrido el país el desmonte y parecería que a nadie le importa independientemente de tener un increíble grupo de personas en el área de, de la investigación del cambio climático. Eh, las comunidades, cuando fueron al tribunal, se, hubo dos interventores, en este caso los ciudadanos del Carso, y eh, para la naturaleza o el Fideicomiso de Conservación. Insiste en el caso y la juez resolvió a favor de ellos, sobre todo estableciendo que son, es nulo eh, el acuerdo que se llegó Recursos Naturales y, recu y Reglación y Deportes para hacerse cargo de ese parque, porque nunca eh, cumplieron con las leyes ambientales, sobre todo recursos naturales, que tiene que verar porque no se haga este tipo de poda sin permiso. Eh, también le ordena el tribunal que cese la tala de árboles y que para poder hacer algo relacionado tienen que hacer una declaración de impacto ambiental. Y esto es bien importante porque la declaración de impacto ambiental, lo que se conoce como la DIA en los años 90, que se inventaron todo aquel principio del fast track, eh, que recordarán que fue el fast track con el que quisieron uh -huh. hacer el supertubo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Había dejado de ser una figura importante dentro de las leyes de protección ambiental en Puerto Rico, cuando Puerto Rico tiene una de las leyes más fuertes en ese sentido. Todo el mundo se la pasa por el forro. Y en este caso, la jueza dijo no, no. Si van a hacer algo, tienen que hacer una declaración de impacto ambiental y justificar por qué lo quieren hacer. Y yo creo que es una super victoria de las comunidades. Es algo que el país está haciendo hace mucho tiempo que parecería que en los últimos 10, 15 años es mucho mayor porque el desplazamiento de comunidades y la intervención de los desa del desarrollo con los bienes de dominio público están ahí. Y la gente está en la calle haciendo lo que tiene que hacer. Así es que el gran ausente en toda esta controversia es el municipio de Bayamón, jamás han dicho nada con relación a eso, solamente en el 2019 hubo algo de decir, bueno, pues vamos a sacar a las compañías que están allí, había una compañía Quantum, que, que no es una compañía puertorriqueña, no es la compañía de Galán Quercado, que era el exsecretario del departamento, Galán Cercado nunca ha tenido contratos con el municipio de Bayamón, pero es interesante que siendo ese un pulmón que a quien beneficia a la gente de Bayamón, el municipio no aparece ni por los centros. Así que yo creo que hay que destacar que las comunidades no están dormidas, este no es el mismo país de hace sí. cinco o seis años.
1: Y, y es importante destacar eso porque incluso también la oficina, lo que era la oficina de las comunidades especiales, he tocado mucho ese tema aquí, que eso ahora se convirtió en, en, una, en una oficina dentro de yo no sé de qué agencia y ahora hay un reglamento donde las comunidades no han tenido participación, no se les ha permitido y ellos han tenido que recurrir a los tribunales para que se les deje participar de un reglamento es. que sí incide en sus comunidades. O Así sea que estamos viendo las comunidades levantándose y que bueno, por eso es que aquí yo tengo hasta un panel comunitario porque hay que darle el, el espacio que, que, que ameritan. Para, para tener sus causas, ¿verdad? Y, y, y qué bueno que están activas. Roby, voy contigo.
10: No, eh, eh, yo creo que ustedes han resumido perfectamente todo esto. Necesitamos que esas voces se sigan escuchando fuertemente, porque de ellos va a depender en gran parte en que se mantengan los los pulmones de, de, de Puerto Rico. O sea, las ciudades las ciudades siguen con, con, con ese plan constante de corte de árboles sin sin razón alguna en muchos casos, y, y cuando tú ves estas comunidades preocupadas por su, por su medio ambiente sus alrededores, yo creo que eso es algo que, que todos debemos tomar ejemplo. En nuestras comunidades también para que para para, para que se mantenga, porque de verdad que o sea, dentro de, de la crisis que tenemos de, de climática, eh, en estos momentos que, que los calores van a ser peores aún de los que hemos vivido este año, eh, es importantísimo el mantener el, el, el medio ambiente, ¿no? y la naturaleza, y así que, qué bueno, hay que hay que aplaudir esa esa gesta.
1: Bueno, pues en, en hora buena, ¿verdad? Por, por todos ellos. Quiero darle las gracias a los dos por, por entrar aquí, ¿verdad? sé que fue breve, pero entraron ahí un ratito y pudimos hablar un, un ratito sobre lo que está pasando en el país. Y bueno, nada, ya comenzó esta este año electoral. Yo digo que arrancó hace tiempo. Se Oy. me cuidan mucho, gracias Carmen y un Adiós. abrazo
11: abrazo.
1: Y, y un abrazo para ti, Roby, se me cuidan mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande.